0: Podcast. podcast. E aí gente, estamos de volta mais essa semana, terminando mais um episódio do Peitica, como todas as semanas, desde 2019, que esse podcast é lançado semanalmente, com muito prazer, com muito, muita alegria de poder conversar com vocês, de poder trocar uma ideia com vocês, é sempre bom estar aqui. Eu sempre reforço essa palavra de, de que é, é massa fazer um podcast como esse, né, do Peitica, porque ele serve muito para descarregar tudo aquilo que a gente passa durante a semana. Eu acredito que os ouvintes também têm essa mesma sensação, porque é como se fosse um momento da gente sentar aqui e conversar, apesar de deste lado do microfone estar apenas eu, mas... Uh, o peitica não é fruto da, daquilo apenas, apenas daquilo que eu imagino, da, apenas daquilo que eu penso. É fruto de muita conversa, de muita troca de ideia. É fruto de uma série de outras coisas que fazem acontecer, marcam aquilo que está na minha mente. E isso nada mais é do que uma troca no dia a dia e que no final da semana acaba se transformando em um podcast. E é isso, o Peitica, das milhares de vezes que eu explico o que é o Peitica, talvez essa seja a mais assertiva de todas. Mas seja muito bem-vindo, tá? É, se você gosta do Peitica, de acompanhar o Peitica, eu sempre reforço, nos segue nas redes sociais, arroba Peitica Podcast. Se você está chegando aqui agora, é importante que você... eu percebi que tiveram algumas pessoas que chegaram recentemente aqui no Peitica... É importante você seguir nas redes sociais, arroba Peitica Podcast. Eu vou te receber com muito, muita felicidade nas redes oficiais do Peitica e também na minha rede pessoal, que é o arroba Rafa com PHA. Tudo junto, escrito tudo colado, né? R-A-P-H-A com PHA. Então, é, me segue também no Instagram e no Twitter, que são as redes que eu estou mais ativo, tá? E é, para começar o papo de... Eu... eu é... Essa semana foi massa, assim, foi uma semana cansativa, foi uma semana... É, é, é muito difícil chegar aqui e dizer que não, essa semana foi de boa, só descansei, apesar de estar de férias, né? Ah, a, a, a escola ao qual eu trabalho ela ainda está de férias, próxima semana acabam as férias e retor, retomaremos, mas eu não estava completamente de férias por conta do outro emprego e tal... Então, é, não é exatamente férias que eu tive, mas, poxa, massa, assim, deu para dar uma descansada. E é muito difícil chegar aqui e dizer, poxa, foi uma semana de boa, tranquila. é difícil, né? você foi uma semana cansativa, mas essa especial foi, foi cansativa por um lado bom, a gente deu um bate-volta lá em Garanhões para ver um show de uma banda que eu acho muito massa, tendo um festival de inverno aqui. É uma cidade mais ou menos a duas horas e meia daqui, da cidade que eu, que eu moro, de Vitória de Santo Antão. É, a gente foi ver o show de Sepultura, cara, uma banda que a gente curte demais e foi muito bom passar esses momentos aí com os amigos. Só que é cansativo, né? A gente chegou aqui bem, bem tarde e tal. E dá pra perceber pela minha voz que o show foi bom, né? Porque eu tô fã, eu tô rouco e tal. Mas, poxa, a sensação muito boa de, de voltar a ver um show grande assim, poxa, muito massa, um grande abraço aí para todo mundo que, me, que foi comigo, que me acompanhou não, né? Para a galera que foi comigo aí e a gente estava junto lá no show. É, um detalhe importante dessa semana, é, eu estava pensando tá, sobre isso porque em diversas conversas que eu tenho com amigos, né, com colegas que ainda tem a esperança né, de, e ainda... Apoiam de uma maneira ou de outra o governo atual é que não, a gente precisa torcer pelo nosso país isso é uma das coisas que eu mais ouço de verdade e é, isso é, é muito estimulado por esse, por esse pensamento patriótico que ronda né, que ronda é, o atual governo eles se baseiam muito nessa, nessa sanha patriótica essa patriotada, né? esse sentimento patriótico, que na verdade de, patri... de pa... patriótico não tem nada, mas eu vejo muito essa apelação, tipo, não devemos torcer, nós temos o dever. Tem gente que parece que torce contra o Brasil, e eu penso muito sobre isso. Às vezes eu, rapaz, realmente, será que eu estou torcendo para que as coisas não deem certo? Para que a gente possa tirar essa pessoa? poder, porque tá, tá sendo ruim e eu, eu, eu e quanto mais eu penso eu chego à conclusão que a, a, tem coisas que a gente não precisa torcer para dar errado, Ela, elas vão dar errado porque a base das decisões né o, o tudo aquilo que está em volta daquelas decisões, elas são erradas então é como eu é, fazer algo errado desde o início esperando que dê certo faça algo ruim esperando que dê frutos bons, né? enfim, não tem como, tá? não tem como, é impossível. E eu, eu vejo muito isso nas pessoas, inclusive isso é uma ferramenta de assim, eleições chegando e tal, e eu vejo muito que isso é uma ferramenta de, 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 de tentativa de busca de apoio pelo governo, pelos membros do governo, pelas pessoas que ainda apoiam o governo. Eu vejo muito isso em rede social, tipo... Ah, a, estamos com a, o, preço, o menor preço da gasolina nos últimos anos. É, depois dessa redução forçada aí, né? Depois dessa canetada que o governo deu para baixar o, o combustível. É, ah, estamos com uma redução de impostos, alguma coisa assim. Então, é uma série de medidas do governo... Que eles estão fazendo agora em período eleitoral, inclusive criando leis com apoio do presidente da Câmara, dos deputados para passar algumas leis que permitem a, a distribuição de programas, a ampliação de programas sociais em período eleitoral que historicamente nunca foi possível aqui no Brasil e agora estão dando mais essa canetada para ser possível para poder arrecadar é, apoio né, através do dinheiro. Em resumo é isso, só que o povo, tá? ele é implacável, ele é implacável. A gente vê uma série de medidas como essa do governo, os caras criaram uma, uma bolsa gasolina, é, gasolina não, bolsa diesel para caminhoneiros. É, e tem gente que acha que realmente isso pode mudar alguma coisa, isso vai mudar alguma coisa. Não sei se muda, pode mudar a cabeça de alguns, mas o povo ele é implacável. Velho. Tem gente, nós, na sua maioria né, de brasileiros que vivemos nessas condições, que não somos ricos, nem somos donos de banco, nem nada. O brasileiro está sendo massacrado há quatro anos. Faz quatro anos que a gasolina sobe, faz quatro anos que o preço dos produtos sobe. Hein? Faz quatro anos que você entra no supermercado, compra cinco itens e dá cem reais. O povo, ele sente isso, sabe? Não vai ser discurso populista, não vai ser distribuição de dinheiro, que vai mudar a cabeça da maioria das pessoas que foram massacradas durante todo esse tempo de governo né? atual, esse recente aí. que Eu não vou nem citar o nome. Né? Então, é, isso... Esses apoiadores aí, esses iludidos, eles estão trabalhando muito forte nesse debate, né? De ah, oh, estamos conseguindo diminuir depois de muito trabalho. Há dois meses atrás estamos ampliando o valor do, do Bolsa Brasil, né? Aquele Auxílio Brasil, para 600 reais. Há dois meses atrás tinha deputado chamando o povo de burro, dizendo de onde é que a gente vai tirar dinheiro para aumentar o valor, para a gente pagar 600 reais de auxílio durante a pandemia. É, há alguns meses atrás, há dois anos atrás A base governista estava chamando o povo de preguiçoso Que não queria trabalhar O Bolsonaro acabou de chamar Acabei falando o nome, né? O Bolsonaro acabou de chamar é, jovem de preguiçoso Ele disse, eu não gero emprego nenhum Vocês é que são preguiçosos, que não vão atrás de emprego Então, o povo não esquece dessas coisas não, velho O povo é implacável, tá? A vontade do povo é implacável Apesar dos pesares, né? Foi a vontade do povo que nos trouxe até aqui também. Mas eu ainda acredito muito no, nas, na, na sensibilidade do povo quanto à sua própria qualidade de vida. E isso não é inédito no Brasil. A, a nossa conversa do Peitica ela tem algumas ligações, isso não é inédito no Brasil. E aí tem muita gente que diz, ah, é, a gente não pode desejar o mal, a gente não pode... É, torcer contra. E toda vez que alguém me fala disso, cabeça de historiador, né? Toda vez que alguém me fala disso, eu me lembro muito, muito da do da divulgação, né, da notícia da morte da ex-ministra, da primeira-ministra britânica que se chama Margaret Thatcher. é e me lembra muito o, o a reação do povo em com a morte dela, né? Porque me pega muito esse, esse discurso de a gente não pode desejar o mal das pessoas, a gente não pode... Eu também não estou dizendo aqui para a gente criar uma comoção de desejar mal, porque eu também acho que isso impacta muito mais na gente do que na pessoa que está sofrendo esse, esse hate, né? esse ódio. É, eu acho que esse não é um sentimento bom, de verdade, de coração, acho que isso não é um sentimento bom desejar o mal do próximo. Mas que, às vezes, o próximo também não ajuda, velho. Foi o caso clássico da Margaret Thatcher na Inglaterra, no Reino Unido. Para quem não está ligado exatamente no que eu estou falando, óbvio que quem é historiador conhece um pouquinho mais, tem, se interessa um pouquinho mais pela história, mas não tem problema nenhum. É, programas, é, episódios como esse do Peitica servem justamente para isso, para fazer com que você tenha contato com algumas coisas que normalmente no seu dia a dia não faz parte do... Né, do seu, enfim, do seu campo de conhecimento, mas quando alguém te apresenta isso te enriquece, né e tal. Eu não julgo quem não conhece a história. Eu, eu, eu incentivo a que busque mais, né, para a gente poder ter conversas melhores e tal sobre a vida, sobre o universo e tal. Política meio que serve para isso também. É, Thatcher é governou. Ela foi primeira ministra é, britânica de 1979 até 1990. E ela foi muito responsável pela implantação desse neoliberalismo no Reino Unido, tá? É, eu tô eu tô lendo bastante sobre ela nesses últimos nesses últimos tempos e é por isso que eu fiquei interessado em conversar sobre isso. Mas eu fiz uma ligação direta com o governo atual Brasil, do Brasil porque ela era muito associada a esse pensamento conservador. Ela foi eleita, tá? Assim como o atual governo, ela também foi eleita pelo povo eleita e reeleita porque apesar de todas as medidas antipopulistas antipopulistas não, anti, é, é, antipovo mesmo né? porque antipopulismo é um, tem um outro significado mas apesar de uma série de medidas que ela tomou contra o próprio povo principalmente contra a massa operária britânica ela foi reeleita mas ela foi reeleita é, é, a, a, a partir da guerra das Malvinas, né? Ele chamou de Falklands, né? Foi aquela disputa de, de com, a, com as Malvinas, é, aquele conflito entre Inglaterra e Argentina, né? E por conta daquele, por conta daquele apelo ao sentimento nacional, ela demonstrasse uma pessoa altiva, forte, estava defendendo os interesses da Inglaterra, ela conseguiu implantar na cabeça do povo inglês que era necessário que ela ganhasse novamente as eleições ela foi reeleita ministra é, só que muitos historiadores associam essa essa nova vitória né dela é, para ser primeira ministra pelo por outro mandato por conta das guerras das, das Malvinas então esse sentimento nacionalista patriótico, militarista foi foi aceso com o povo britânico o que fez com que ela se reelegisse mas ela sempre foi é, com essa desculpa desse liberalismo econômico e desse neoliberalismo é, ela foi bastante hostil com o povo inglês e, e, por exemplo quando ela era ainda uma das secretárias de governo de um ministro anterior a ela, ela tomou uma série de medidas com a desculpa de que a gente precisa enxugar o Estado, por exemplo ela, ela o, o governo distribuía leite pós-guerra o, 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 o o governo inglês percebeu que é, grande parte da população, principalmente aqueles mais novos, estavam com déficit de alimentação. Então, muito por conta da distribuição de alimentos durante a guerra, da Segunda Guerra Mundial, e é, se criou um programa de governo britânico que distribuía leite de graça para grande parte da população, principalmente para a população pobre inglesa, isso foi um programa de governo, após tá, segunda guerra mundial, para que é, as crianças voltassem a ter a, alimento básico, para que voltassem a ter a, a sua carga nutricional completa, através do leite e tal, e Margaret Thatcher quando era secretária do ex-ministro, que ainda ela, era, ela não era ministra, ela cortou, e isso foi muito mal visto, o pessoal já começou a pegar bode dela dessa época, antes mesmo dela ser ministra, para uma para uma parte da, da, da população infantil britânica, ela cortou esse auxílio e eles eles chamavam ela de é, a bruxa do leite, alguma coisa assim, a, a ladra de leite, alguma coisa assim, então já se alimenta um certo ódio a ela. E quando ela assume como primeira ministra britânica lá no ano de 79, ela... Com essa desculpa do, do enxugar o Estado, ela toma diversas medidas, fecha fábricas, ela volta a economia da Inglaterra para o rentismo, né, para, para o dinheiro, ela fecha uma série de minas de carvão, é, que era a grande produção, é, a extração do carvão, era o que sustentava a grande é, a, a, a economia, né, a, macro, a macroeconomia inglesa e tal, ela fecha, Primeiro porque o, o carvão já vinha sendo é, uma, uma queda de produção, né, naturalmente, é, é limitado, porém ela não se preocupou a criar novos postos de trabalho, então pessoas ficaram vagabundas, assim, entre aspas, né, segundo as palavras dela também, qualquer semelhança com o atual governo não é mera coincidência, mas é, ela dizia que ela não podia fazer nada e tal, então pessoas viraram, assim, não fazedores de nada, então... É, cidades inteiras que foram construídas ao redor de fábricas de minas de carvão, elas se perderam completamente, foram destruídas, é, e pessoas têm muito ódio dela, justamente porque não tem mais aquela ligação com aquele local que nasceu, porque não houve uma preocupação do governo britânico na época de manter aquela, aquele, aquele local, que as pessoas têm uma ligação com o seu local de origem, então eles odiavam Margaret Thatcher por uma série de coisas, é, existia um plano de governo também lá na Inglaterra de aluguel solidário, que vocês sabem lá faz frio e tal, pessoas em condição de rua é, morrem, literalmente né então o governo tinha uma série de casas que pertenciam ao governo e que alugavam as pessoas mais pobres por um valor bem baixo assim para que as pessoas tivessem um teto para morar, quando Margaret Tati assumiu, ela cortou, ela vendeu para inic a iniciativa privada essas casas e aí acabou que as pessoas tiveram problemas para continuar morando no local digno e tal, uma série de coisas como essas, tá e aí é que eu entro no assunto, né explicando toda uma série de governo. óbvio, houveram alguns avanços, tá com a Margarida não foi só desgraça, a, a, afinal ela foi eleita e reeleita, né é, mas o, a população pobre inglesa o, o é, como é que chama, o, o, o industrial né? as pessoas que, que que mais necessitavam ali do Estado para poder sobreviver por conta das condições de vida e tal, esses foram massacrados por ela, tá? E é, existe aqui é, o, a notícia da morte dela. Tá? Ela morreu, deixa eu só pegar a data certa, foi em 2013 que ela morreu. E tem, é, inclusive, uma, uma, uma matéria aqui, é, e por que, que eu vou chegar... Explicando, né? Por que, que eu vou chegar ao futebol? Tá? Porque toda e qualquer manifestação social ela dizia que isso não era é, bom para o país. E o futebol, ele é uma manifestação que envolve pessoas. Então ela tinha muito ódio de quem gostava de futebol, dos times de futebol. E esse debate aconteceu num programa de futebol aqui do Brasil. Eu vou tocar um trechinho desse debate é, para vocês entenderem. O um impacto de governantes ruins, tá? de maus governantes na vida das pessoas, e que podem gerar esse sentimento de ódio em alguns. Tá? O André Rizek está com um jornalista inglês e ele vai falar, esse foi, esse, essa matéria foi no dia, no dia da morte da
1: Margaret Thatcher, ele
0: meio que dá uma explicação aqui.
1: Morre a dama de ferro, nasceu em 1925, e morreu ontem. E o Luiz Cláudio Lima pergunta se você está de luto, Tim Vickery, pela morte da Dama de Ferro.
0: Olha aí, olha a pergunta. Um, uma pessoa que estava assistindo o programa, no dia da morte da Margaret Thatcher, é, ele sabia, essa pessoa sabia que tinha um jornalista inglês, esse jornalista inglês se chama Tim. Ele está na bancada do programa Redação do Sport, da Sport TV. E ele, o, esse ouvinte, esse telespectador, pergunta se. O repórter inglês estava de luto é, por conta da morte da Margaret Thatcher. Olha a resposta do repórter.
2: Eu acho que estou mais de luto porque ela nasceu. Nossa senhora, assim é sua admiração é, por ela. Ela te, tem uma frase que ela falou, que ela falou que não existe sociedade, não existe tal coisa sociedade, só existe indivíduos e seus famílias. Uh, eu acho muito nocivo é um, um linha de pensamento muito nocivo que não existe sociedade é até de uma certa maneira a relação dela com o futebol mostra isso porque foi um fenômeno coletivo da sociedade que ela não entendeu ela não entendeu o futebol da época estava dando muitos problemas de de, de questão de, de, de ordem social uh, as soluções dela ela estava pensando é não abrir o estádio até uh, futebol sou pela televisão ela não entendeu uh, uh, a fenômeno social de futebol. qualquer coisa coletiva eu acho que foi foi difícil para 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 ela eu vou contar a, a minha a minha história o governo dela fechou minha escola minha escola de, 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 de estado fechou a escola aí eu ia uh, com 18 anos eu, eu ia começar a minha carreira num jornal local o jornal faliu Aí fazer fazer o quê? Aí eu peguei um emprego num, depois de um tempão peguei um emprego num, numa loja que logo faliu. Então isso foi 80 isso foi tipo 82, 83. Tava tava um, um, uma situa situação muito triste que o que o, o país estava vivendo com tudo falindo, fechando, especialmente no lugares industriais. Obviamente, teve progressos, teve progressos, mas as velhas cidades industriais Ainda não, recu não recuperaram. Eu tava, uh, encontrei outro dia com um cara de, que trabalha na BBC no Stoke. Stoke é uma cidade que fazia antigamente panelas. Fazia panelas para o mundo. Ele me contou que hoje em dia tem três gerações que não sabem o que é trabalhar. Porque uh, o país não, não fabrica mais. O país deixou de investir na, no, no, na, 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 nas pessoas. É, então, eu acho que iniciando na época dela, a Inglaterra começou a plantar alguns sementes perigosos, né? com consumismo crédito, junto com falta de emprego. Eu acho que isso é... eu, eu, eu tô preocupado pelo futuro do, do meu, do meu Essa país. Foi muito... Sabe, então,
0: a primeira palavra desse jornalista inglês... Foi, eu estou mais triste pela data que ela nasceu e não, pelo pelo fato dela ter nascido e não pelo fato dela ter morrido. Imagina o quanto foi duro para essa pessoa que contou, que acabou de contar a história de vida dela, dele aqui, né, é, com o governo de Margaret Thatcher. É, e só lembrando o seguinte, é, ela não foi ruim só para as pessoas, não. Ela flertou com o fascismo, com o autoritarismo, ela apoiou Pinochet. Ela apoiou Pinochet, que deu um golpe de Estado no Chile, e o Pinochet recebeu apoio internacional através da Margaret Thatcher. Tá? E além dela ser altamente nociva para a economia, para as pessoas mais pobres da Inglaterra, é, ela cometeu esse, um ato muito duro com as pessoas mais pobres que se identificaram. Vejam, o futebol... A gente trata muito futebol como entretenimento, mas a, o futebol é algo que nasceu do povo lá na Inglaterra. Né, o futebol tem origem inglesa e ele serve como válvula de escape para esse povo que é sofrido, que é pobre. Então o futebol ele, ele chega nas camadas mais básicas da sociedade e a Margaret Thatcher tinha ódio disso. A frase que o Tim, que esse jornalista fala, é, é clara. Ela diz, ó, oh, não existe sociedade, existem pessoas e indivíduos e suas famílias. Isso é muito nocivo para esse momento que a gente vive, para a noção histórica que a gente tem, a gente negar o fato de existir sociedade, a gente nega o fato praticamente de sermos humanos. Porque o ser humano só é humano quando ele, quando ele tem contato com o outro, quando ele sente a dor dos outros. A humanidade é isso, você sentir os outros, você ter noção do próximo. E ela negava isso, ela dizia, não existe sociedade, isso é perigosíssimo. E para você entender o porquê que os torcedores de futebol lá da Inglaterra têm tanto ódio dela, até tem um, um, um cântico da torcida do Liverpool que vai ser tocado aqui agora também, para a gente poder entender, é, é por isso que essas pessoas tinham tanto ódio da Margaret Thatcher. Vejam mais esse trechinho dessa entrevista para você poder entender o que, é que eu estou falando.
1: Futebol, no futebol, no caso especificamente, o hooliganismo cresceu muito durante os 11 anos em que ela foi, em que ela governou a Inglaterra. E o paradoxo é que também de, depois que o, o hooliganismo cresceu muito, parte de uma assinatura. O, o, o hooliganismo
0: que ele, que ele fala, que o André Rizek fala aqui, é, são os hooligans, né? Aquela, aquela famosa, aquele método de torcer da, do, do povo do, do, dos torcedores inglês que era muito violento era violentíssimo, os hooligans foi um sério problema para o futebol europeu eles foram proibidos de entrar em diversos países e tal, eles nasceram a partir de atitudes da Margaret Thatcher que incentivou o ódio dessas pessoas pelo fato de serem desprezados por um governo e entendam a origem disso agora que o André Rizek vai explicar aqui no programa
1: dela também as medidas que mudaram o futebol inglês. Mas durante esse crescimento do hooliganismo, aconteceu em 89 uma das maiores tragédias da história do futebol mundial, que é a tragédia de Hillsborough, quando 96 torcedores do Liverpool morreram no estádio de futebol por conta de uma superlotação e falhas da polícia inglesa. Na época, é, é, o fato foi acobertado pelo jornal The Sun, que era inclusive parceiro da Margaret Thatcher, era uma imprensa parceira ali do poder, e ela acobertou os fatos, o governo dela acobertou os fatos, ou seja, se colocou a culpa por muitos anos nos torcedores do LIVER, porque na verdade, naquela ocasião foram vítimas de uma má organização, de uma falha no policiamento, até porque a Margaret Thatcher, o governo dela naquela época, tratava muito torcedor como gado, então tinha grades que não deixavam eh, o torcedor chegar ao campo, no caso de uma superlotação, então eles foram esmagados, no estádio, 96 pessoas morreram, e como durante muitos anos, só no ano passado, por conta de uma ação na justiça de torcedores do Liverpool, a do, a, os documentos oficiais vieram a público e foi revelado que a culpa não foi dos torcedores, e sim de uma falha da polícia, só no ano passado que tivemos essa confirmação. Desde então, desde mais ou menos 89, 90, a torcida do Liverpool... É, can... Antes de entrar nisso aí, tá... Que o Rizek vai concluir aqui.
0: Percebam. A Margaret Thatcher tinha ódio de toda e qualquer manifestação social. Inclusive a do futebol. Tá? É, houve esse incidente aí. tá? Que ela sempre culpou a torcida do Liverpool. Porque morreram 96 pessoas. Não foi uma tragédia. Tá? Tem imagens dessa tragédia no YouTube. Depois vocês podem procurar. São imagens fortes. Pessoas é, morreram esmagadas por conta de uma superlotação no estádio. É... Falta de organização, falta de investimento, os estádios estavam é, praticamente assim em, em, em frangalhos, não tinha reforma, era perigoso e para o estádio, só que o povo ama futebol, amava naquela época e ama até hoje. Então o governo disse, ó, oh, a gente não tem nada a ver com isso, se eles quiserem ir, eles vão. então e, e não tinha policiamento em dias de jogos. Abriram os portões do estádio para uma final lá entre Liverpool, eu acho que foi Arsenal, algo assim, e os torcedores se amontoaram dentro do estádio e causou isso. Ela encobertou o acidente. Ela tinha como parceiro o The Sun, que é uma de, um dos principais jornais é, britânicos. Ela pediu que o The Sun aliviasse a barra para ela e sempre colocou a culpa nos torcedores. E os torcedores do Liverpool têm ódio dela. Tinha ódio dela. Porque ela disse, ela sempre disse que a culpa era dos torcedores. E aí, em 2012, saiu esse relatório da polícia... Que disse que, na verdade, o que aconteceu foi uma falta de organização, falta de apoio de polícia, é, pro, é, liberaram muitos torcedores, ou seja, superlotação, e a culpa do acidente lá nesse estádio foi do governo britânico, na época, da Margaret Thatcher. E aí, os torcedores do Liverpool tinham uma musiquinha para ela. Olha aí a música.
1: Do Liverpool é, canta nos estádios uma música pesada, uma música realmente pesada, para o dia em que Margaret Thatcher morresse. E a gente vai mostrar aqui, como essa música, inclusive, uma expectativa sobre como vai ser a reação da torcida do Liverpool no próximo jogo da equipe depois da morte de Margaret Thatcher. Veja só como a torcida do clube em inglês trata a dama de ferro que morreu
2: ontem. <tos>
0: É, a música diz o seguinte, quando Maggie Thatcher dies, quando Maggie Thatcher dies, nós vamos todos comemorar, nós vamos todos comemorar quando Maggie Thatcher dies. É, aproveitando esse gancho também, no dia da morte de Margaret Thatcher, também ah, é houveram é, pessoas lá em 2013, se reuniram numa praça para comemorar a morte dela. É, e inclusive tem imagens aqui do The Guardian, olha aí, as pessoas... Depois vocês podem procurar buzinas, isso foi em Brixton. É...
2: The bitch is dead.
0: As pessoas estão nas ruas, centenas de pessoas estão nas ruas comemorando a morte de Margaret Thatcher. Aqui foi isso que aconteceu. É, pessoas com cartazes, com buzinas, festejando e tal. É, tem cartazes que diz assim, the bitch is dead, né? Bitch é uma palavra é, pejorativa e tal para mulher. E é, várias pessoas nessa praça de Brixton comemorando a morte de Margaret Thatcher. Então, é, o que é que eu quero dizer com isso? Aproveitando essas manifestações né, do povo britânico na ocasião da morte de Margaret Thatcher que, é, óbvio, não incentivo nenhum tipo de, de violência ou de desejo do mal e tal é, para ninguém, mas que a sociedade ela é viva, tá? o povo ele tem as suas dores, o povo ele tem os seus calos e o povo, ele, quando sai de determinada situação... Ele, primeiro ele deseja sair de uma situação, primeiro que ele guarda na lembrança tudo que sofreu por conta de algumas pessoas, e que é, o neste caso de Margaret Thatcher, é, assim como foi o repórter no Sport TV que disse que sentia mais pelo dia que ela nasceu do que pelo dia que ela morreu, e pegando o gancho da torcida do Liverpool que dizia que iria fazer uma festa quando Margaret Thatcher morresse, e pegando a festa do povo de Brixton... Quando ela morreu em praça pública... Eles comemorando a morte de Margaret Thatcher... É, isso não é... Um, 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 isso não é uma vontade... É um sintoma... É sintoma de um povo que foi massacrado... É o sintoma de um povo que, que sofreu nas mãos dessa pessoa... E que tem desejo de sair daquela situação... E tem desejo... Então assim... É, não caia nesse papo, nessa balela de que temos que torcer pelo Brasil, de que temos que reconhecer. Não. O que a gente tem, é, e o, o que nós temos como obrigação, é, é o sentimento de cobrança, tá? porque um governo está aqui para cuidar das pessoas. A gente precisa cobrar de seja qual for o governo. O próximo presidente que foi eleito aqui pelo Brasil, no dia 1 de janeiro, a gente já tem que começar a cobrar. Porque a situação que o país se encontra, tá? ele necessita de atitudes imediatas para tirar o povo da rua, que está morrendo de frio, que está morrendo de fome. A gente precisa de ações imediatas. E a gente precisa comemorar sim a saída de governo, a gente precisa comemorar sim a derrota daqueles que massacraram o povo. A gente tem que desejar a derrota daquelas pessoas que massacram o seu povo. Aquele povo que o governante deveria estar cuidando e que massacrou, tá? assim como foi Margaret Thatcher, a gente tem que comemorar sim a derrota dele. A derrota pode vir de diversas maneiras, tá? Tem gente que deseja outras maneiras, mas eu desejo muito a derrota daquele governante que massacra o seu povo. Então eu trouxe aqui, fiz essa ligação do Brasil atual com a, 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 a Inglaterra, né, na época de, da, de Margaret Thatcher, para a gente fazer um paralelo, para a gente não cair nesse papo de que devemos torcer pelo nosso país a todo custo. Não a gente precisa derrotar aqueles que fazem mal ao nosso povo, e a gente vai comemorar no dia que as pessoas que fazem mal para o povo brasileiro, quando, esse, quando essas pessoas que fazem mal para o povo serem derrotadas, a gente vai ter que comemorar sim, assim como comemoraram a saída da Margaret Thatcher, não sei, é, assim como algumas pessoas comemoraram quando ela morreu, porque ela foi muito nociva para de, determinadas pessoas lá, para determinados grupos sociais lá na Inglaterra, mas é, a gente está pronto para comemorar a derrota, tá? não estou desejando aqui, não estou incentivando que ninguém deseje a morte de ninguém, porque isso faz muito mal, inclusive para quem deseja, mas quando a derrota vier, a gente vai estar tá na rua comemorando também, então é, espero que você tenha gostado dessa história, que eu contei aqui para vocês, espero que vocês tenham aproveitado o peitica de hoje, tenham refletido, Sobre o peitica de hoje. E até o próximo episódio na semana que vem. Se você gostou desse episódio. Compartilha com alguém. Você acha que vai gostar também. E até a próxima semana. Com o próximo peitica. Valeu gente. Um abraço.